0: Sziasztok, ez itt a DevTiles Podcast, és ma velünk van Gábor, Tibi és Róka. És Edú. Ma fogunk beszélni a performance checklistekről, fejlesztői roadmapről, ilyes mitoszokról, és gyával 11 újdanságokról. Kezdjünk az első témával a performance checklistek. Interneten csomó ilyen cikk van, hogy az adat technológia technológiára valami bizonyos checklist, hogy azok azok meg azok dolgokok javasolják meg, hogy meg kell csinálni valamelyik projekten, és szerintetek, hogy hogy ezek a checklistek, ez mennyire jó és mennyire komoly kell venni azok a dolgok, ami ami írnak ott.
1: Ezek nagyon jók ezek a checklistek, hogy össze vannak gyűjtve, legalább egy helyre. Amit viszont érdemes figyelembe venni, másik oldalról, hogy egy-egy változtatással mit okozunk tehát, hogy egyik oldalról nyerhetünk vele, másik oldalról lehet, hogy veszítünk vele.
2: Szerintem kicsit konkretizáljuk, nem? Tehát fussunk már át pár példát, és, és akkor ott, ott, ha esetleg van észrevétele, akkor mondjad, hogy na, az, az miért nem mindig jó úgy, ahogy van. Tehát, ahogy javasolják például. Oké, okay. használjunk HTTP2-t. Nagyon jó,
1: viszont hogyha a klienseink nem támogatják, akkor buktuk az egészet. Mm, jó. Oké, okay. mm-hmm. <laughs> használjunk gézipet. Tényleg nagyságrendel tudja tömöríteni a szöveges fájlokat, mert alapvetően szöveges fájlokról van szó a HTML ssi avaszkip 3-asban, hogyha nem a képeket nem veszük ide. Nagyon jól tudja tömöríteni a szöveg fájlokat, Sőt, használtunk grotlit is. De mi van olyan esetben, hogyha maga a szerver limitált erőforrásokkal rendelkezik? Mondjuk egy ilyen áljót is eszközt használunk szervernek, a ráadásul régebbi fajtát. Akkor azzal fog izzadni a processzor, hogy gézipelja tartalmat, nem pedig, hogy megpróbálja kiszolgálni. Tehát ott
2: megint csak veszítünk időt gyakorlatilag. kép mindenképp szerver oldalon kell végrehajtani.
3: hagytani? Egész, hát igen. Rendben, de egy is eszközt nem arra fog szervezni, hogy több tízezer látogatóval működő oldalt kiszolgáljon, ahol nagyon fontos egy ilyen performance.
1: Abszolút igazad van, viszont most arról beszélünk, hogy nézzük meg ezeknek a checklisteknek, minden egyes bepipálandó elemnek a pro és kontra érveit, hiszen attól függ, pont ahogy te is mondod, attól függ, hogy mire akarunk lőni. Mi a célközönségünk, illetve hogy milyen környezetben fog az alkalmazásunk dolgozni. Kinek tudnak segíteni
0: ezek a checklistek?
1: Szerintem mindenkinek, tehát tök jó, hogy ezek össze vannak gyűjtve. Nagyon jó ezeken végigmenni, csak mindig alkalmazni kell az adott projektre, nem pedig ész nélkül kipipálni az összesen.
2: Jó, de például most, amit nézünk, checklistet, ezen végigfutottam, ezen szerintem teljesen jó tanácsok vannak egy kezdő, haladó, vagy, vagy, vagy nagyon haladó fejlesztőnek, amiket érdemes betartani. Például, amikor fejleszti a, 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 az oldalát, ami éppen dolgozik. Most, hogy itt ezen végigfutunk, most oké, okay, mondta a szerver oldali problémát, meg Gézip, meg jelek, de. De ezek a kisebb odafigyelésű dolgok azért. Egyébként nem kisebb odafigyelésű, hanem rendesen
1: tudomásul kell venni, hogy mik ezek és mit okozhatnak. Egyrészt, másrészt meg nem azt mondtam, hogy ezek rosszak, sőt, kifejezetten azt mondom, hogy ezek tök jók, hogy össze vannak gyűjtve. Tehát érdemes ezen
2: végig menni, de alkalmazni kell az aktuális projektünkre. Nézzük végig témáinként, hogy mikre érdemes odafigyelni. Nézzük Csak azért, isták Tehát, ha mondjuk egy kezdő hallgatja, vagy kevésbé tapasztalt ember, akkor az, annak lehet, hogy lenne vagy legalább egy része újdonság. Na, kalandra Jó, fel. Kalandra fel, akkor nézzük meg. Tehát mondjuk első témaként, ha mondjuk a HTML oldali részét nézzük, ott HTML oldalon mit lehet optimalizálni, hogy gyorsabb legyen az oldalunk például?
1: Mire a gyorsítást? Arra,
2: hogy maga a content
1: hamar jöjjön meg, vagy pedig hogy hamar jelenjen meg? Illetve, hogy inkább arra, hogy az, ami elsőre látszik, az látszódjon hamar.
2: Az egyik nem zárja ki a másikat. Nem zárja ki, de hogy legyen egy főszempontunk akkor. Nekem az lenne a főszempontom, hogy hamarja jön meg az oldal, gyorsan töltsön be, és ennek az az egyik, szerintem egyik fontos de az pontja, az pontja hogy azt is figyelembe vett, hogy csak azt és meg, amire szükséged van a, a legelén.
1: Tehát épp lett volna a kérdésem, hogy az egész oldal. Mert képzeld el, hogy ez egy nagyon hosszú oldal, tehát tényleg nagyon-nagyon hosszú, akkor mi a fenének szenvedjen a böngésző azzal, hogy letöltse az oldalnak az alsó részeit, amit majd esetleg csak egy-két másodperc múlva akarnál megnézni.
2: Na hát ez például egy optimalizálandó dolog, hogy ezt lefejlesztve ugye a projektedbe. Ez nem szerepel a csehkliszt, csak szólok. De volt erre utalójel benne, szerintem. Nem, akkor csak nem találtam. Igen, tehát ez a, ez a kritikus tartalom nevű téma, amiről most beszélünk. Az magára a HTML-re nem vonatkozik,
1: hanem a HTML ben behúzott dolgokra vonatkozik. Jó, és, most, hogy, de... és most a
2: HTML-ről beszéltünk, de hogyha már áttérünk a css például. Nem muszáj védjíteni, tehát először a ilyen alap dolgokat, hogy minifájolod a HTML-ed, az például egy követendő dolog szerintem. Az szóval hát hasznos. Mindenképp. Kommenteket, attribút Múlvói. Tehát hogy ezek, ezek például mindenképpen. Itt van egy olyan tanács, hogy mindig, mindig tett például a CSS fájainak a beúzását az előtt. Bocsát, előtt. Az például miért van? Annak mi az értelme?
1: Hát az az értelme, hogy hamarabb jelenjen meg a tartalom, mint hogy működéssel felruházzuk. Ennek egyetlen egy hátulütője lehet, hogyha Jávaszkibte jelenítünk meg mindent. Igen, de akkor a JavaScript is rakja ki a CSS-t. Hát
2: igen, tehát akkor minek van ott még CSS-es? másképp van mondom, hogy kicsit a optimalizálva, tehát azért teljesen más gondolatmenet olyankor, nem ez a klasszikus, hogy én fogom és behúzok egy statikus fájt az oldalomból.
1: Amit egyébként érdemes ilyen esetekben, tehát a checklist ide vagy oda, lemérni, hogy az aktuális fájtan az aktuális fejlesztés az, hogy viselkedik, úgy, ahogy megcsináltuk, és annak az ellenkezőjek is. Nagyon nagy meglepetések érhetik az embert azzal, hogy így vagy úgy húzza be ezeket a CSS vagy
2: JavaScript fájlokat. Van már ezzel kapcsolatban tapasztaltod? Van. Nem, nem, nem kell kifejteni, de hogy időben az mennyi spórolt. Tehát akkor gondolom miért abban az esetben? Hát másodperces nagyságrendűt. És onnan indult ki az egész? Tehát, hogy volt egy oldal, rendesen be volt húzó, mondjuk a hetbe minden. Onnan, hogy szempontként előkerült az, hogy
1: gyorsan jelenjen meg a látható tartalom, ne ugráljon, ne tetriszezzen az oldal. Ne legyenek ilyen nagy, hogy is mondják, placeholderek, hogy majd ide betöltődik a dolog, hanem minél hamarabb fogadja egy olyan látvány az embert, amire azt mondja, hogy hú, ez már, ez már kész az oldal. Közben persze a háttérben még töltődhetnek ezek az eseménykezelők, meg minden. De attól függetlenül, így a szemnek, mert a szemeddel látsz legelőször. Hogy a fény terjed a
2: igen. <gül> <gül> Konkrétumról, tumoró, hogyha próbálunk beszélni, akkor mi volt a meg... Tehát honnan indultunk, és mi lett rá a megoldás, hogyha ezt nézzük így röviden.
1: Amivel nagy eredményt lehet elérni ilyen látvány tekintetében, az a fontok behúzása, hogy hogyan és miképpen történik és milyen, milyen fallback fontok vannak. Mert hogyha rosszul írod meg hozzá a CSS-t, ami ezeket a fontokat hogy akkor gyakorlatilag azt fogod elérni, hogy sokáig nem lesz semmilyen látható szöveg és tartalom, annak ellenére, hogy ott vannak már a szövegek, utána bevillan
2: egyszer, aztán eltűnik, aztán megjelenik szépen. Igen, tehát először a fallback fontot be, azzal meg a tartalom. És aztán igen, pedig de a... előtte meg nem. Spéci- I- igen.
1: Tehát I- ez, j- ez tipikus ilyen villogó és tetriszező oldalt fog eredményezni, ha rosszul csinálod. Akkor egy másik ilyen optimalizálás, hogyha nagy mennyiségű scriptet használsz az oldalhoz, de maga az oldal a HTML-ben van leírva, akkor érdemes a scriptet egy, belerakni egy nyúlfarknyi másik betöltő scriptbe, ezzel gyakorlatilag kiveszed a, kiveszed a böngészőnek a végrehajtási sorából. Tehát a böngésző foglalkozhat utána azzal, hogy lefutott egy script, hogy majd kell egy skriptet betölteni. És foglalkozhat azzal, hogy a látvánnyal. Tehát tudja akkor a képeket behúzni, a CSS-eket alkalmazni, tud festeni az oldalra, tehát tudja kirajzolni az egész oldalt. És akkor ezzel tök, tök hamar látható tartalom lesz, valamire az ember azt mondja, hogy wow, de gyorsan megjelent az oldal. Közben még a háttérbe dolgozik, mint állat, csak hát
2: na. Nem a látványja foglalkodik. Itt kell akkor felmérni, hogy mi ez a kritikus tartalom, amire szükség van első betöltéskor. Igen. Gyáltalában a headőr, meg az alaptartalomnak egy része mondjuk. Azt nem tudom, hogy lehet szűrni. Mondjuk, a, amit igen. még érdemes Én. lehet,
1: hogyha nagy mennyiségű CSS állomány tartozik ide, akkor a head részbe, akár több felé is lehet bontani, de hogy a headbe csak azt behúzni, ami az első látható tartalomhoz kell. És ami, ami mondjuk a lábléchez, az külön választani. És egy másik CSS fájba tenni, akár azt is dinamikusan be. Hiszen az ember nem azzal kezd egyve a nézegetését, hogy legörget azonnal a nulla részek alatt az aljára, hanem azzal kezd, hogy beírta az órát, megnyomja az entert, és várja a szemével, hogy mi fog történni, és hogyha már lát valamit, akkor kezd el rajta egerészni, de hogy ezek egy számítógépes időben ilyen évszázadoknak tekinthető, tehát akár egy-két másodperc is mire ő kattint, valahova vagy arébb görget. De mindezt majd csak akkor fogja megtenni, amikor már látott valamit. Egy nagy fehér oldalon nem fog még kattingatni meg görgetni.
2: Mondtad, hogy, hogy érdemes ilyen szempontból szétszedni, több részre ad például a CSS-t. Na ebből csak checklistből például van egy olyan tanács, hogy, hogy ahol tudod vond össze a CSS fájját. ez például egy félrevezető dolog lehet ebből a szempontból. Ezért mondom, hogy meg kell vizsgálni mindegyiknek
1: a pró és kontra. Persze vonjuk össze, hiszen egy HTTP kapcsolatot kiépíteni sokkal költségesebb, mint egy meglévő HTTP kapcsolaton még 1000, 2000, 10.000 byte leküldeni. Az ilyen 100 mérhető fog okozni, hogyha különbség. Vannak. viszont hogyha ez nem szerepel a látványvilágban, akkor tényleg tökre nem fontos, hogy azonnal ott legyen. Akkor ráérünk, és 100 szak alatt senki nem fog legörgetni az oldal aljára. Úgyhogy m- 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 pro és kontra.
2: Ugye előbb beszéltünk arról is, hogy, a, hogy, hogy nem mindegy, hogy milyen módon húzod be a fontjaidat, de az is fontos, ugye, hogy, hogy milyen forrásból húzod be, és milyen típusú fontokat ugye eleve érdemes a szokatlanitárcsa olyan fontokat használni az oldalon, amik elterjedtebbek, nem annyi egyediek, mert az valószínűleg már a bőngészők is benne van, és uh, mik gondoltok arról, hogy mi, mi a, mi a Spórolósabb, ha, 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 ha valamilyen fájrendszerből húzott be a fontot vagy pedig mondjuk egy egy ös egy linken keresztül. Sok szempontból jobbnak tűnik a
1: CDN használata, ilyen szempontból. Már csak azért is, mert nekünk sem foglal helyet a, a saját szerverünkön. Viszont nem, nem minden megrendelő akarja, hogy külső forrásból hivatkozzunk be az ő oldalára bármiket. Hiszen ilyenkor simán előfordulhat, hogy az a, az a külső forrás, vagy nem elérhető, vagy kompromittált lesz. És akkor bizony a mi szájtunk, az, az megsíngyi a dolgot. Tehát nem tudunk elfüggetlenedni ezektől a külső komponensektől. Ugyanez vonatkozik egyébként a nagyobb libekre is CSS JavaScript tekintetében, hogy ott is ezt kell mérlegelni, hogy az aktuális megrendelünk az, az hogy áll ezekhez a dolgokhoz. Hogyha véletlenül úgy adódik a helyzet, hogy nem használhatunk CDN-t, akkor is érdemes uh, saját doménen belül, adoméneket képíteni, mint hogy a saját cdn lenne, hiszen az is korlátos, hogy egy szerver felé hány szálon tud egyszerre letölteni ilyen erőforrásokat.
0: És mit gondoltok a kép optimalizálásról? Ugye ez az egyik a gyengébb láncem az internetben, tehát csomó olyan oldal van, ahol eléggé nagy képek vannak, és, és nem minifáját, vagy nem optimalizált. Többször inkább sokkal nagyobb, mint, mint kell. Legyen
2: optimalizált. <gül> Igen, tehát egyrészt... <gül> Há, egyrészt ez egy, ez egy tanács, hogy, 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 kompressz, tehát, hogy, hogy, hogy tömörítsed, a, tehát, ahol lehet tömörítsd olyan módon a képeidet, amiket használsz, hogy ezt az emberi szemben nézve ne legyen feltűnő. Tehát egyrészt ez egy, egy fontos tanács, ugye az sem, hogy milyen formátumú az az adott kép, illetve Ugye arra is kell figyelni, hogy, hogy ahol lehet, például a képeket váltsuk ki valamilyen ikonfontal vagy SVG-vel, és SVG és ugye ezek sokkal kisebb méretű állományok.
1: Ha már az SVG-t szóba Igen. hoztad,
2: akkor ott, ott ugye adódik az
1: a fajta megközelítés, hogy tegyük ki külön svg állományokba ezeket a kis ikonokat, vagy tegyük bele az oldal közepébe ezeket az SVG ikonokat. És itt is azért lehet mérlegelni, hogy akár egy cache-ből, tehát gyakorlatilag lokáldiskből kiszolgált kicsi SVG file, az ilyen 1-2-10 millisek körüli idő alatt megérkezik az oldalba, viszont hogyha az oldal közepébe van, és már egy, egy gyors 3G hálózattal számolunk, akkor az a 100-200 byte többlet, ami a HTML-ben érkezik, az is gyorsabb, mint hogyha ezt a pár milliseket a lokáldiskről kéne cache-ből olvasnia. Tehát ez is szempont lehet, hogy nem biztos, hogy a HTTP-k és mindenek felett, az meg, meg fog oldani minden
2: problémát. Hát szerintem azt mindenképp el kell kerülni, hogy, hogy egyesével töltsük le, a, tehát mit beivatkozgatjuk a egy image az svg és, és ezeket így egyesével letöltetjük a böngészővel. Nyilván az a leglassabb valószínűleg, hát az rengeteg kérés, ugye itt ilyen kis ikonokról van szó, mire az VA fut egy, egy oldalon, az, 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 az biztos, hogy nem optimális. És akkor itt jönnek szóba ugye azok a témák, hogy akkor igen, rakjuk be oldalba, most akkor így használtunk inline svg hogy közvetlenben van az adott helyen az esvégész s forrása. Vagy használtunk sprite-okat, vagy SVG sprite-ot, és akkor a, a use taggel hivatkozhatunk az adott ikonra ID alapján. Szerintem egyébként ez a legoptimálisabb, jelenleg, és a leggyorsabb, és legjobban kezelhető dolog. Megmondom őszintén, mondjuk nem értem le még, még hogy, hogy ez most például az inline SVG-t még gyorsabb, de például egy single page appnál, ott ha egyszer letöltöd azt a sprite-ot az oldala, utána ugye, hogy a, a az appon belül a az oldalaidat, azt már nem kell soha még egyszer le, le, letölteni. Tehát az ott van mindig helyben, és használhatod. Oké, okay, az elején az egy elég nagy tartomány, főleg ha ilyen 50-100 ikonról van szó szóval mondjuk egy olda, egy, egy szájton belül, de utána a viszonylag gyorsan működik az egész. Mondjuk ez kicsit fejbevágja azt, hogy figyelni kell HTML kódnál arra, hogy minden kisebb legyen HTML kódod. Hát Tehát igen, ez valami jelen van, igen, kompromisszumra
1: kell jutni. És egyébként itt is lehet olyat alkalmazni, hogy ha van ilyen 50-100 vagy akár annál is több ikonod, akkor összegyűjteni az. Amik nagyon gyakran a legtöbb, legtöbbet látogatott oldalakon vannak, egy állományban, egy másikban, meg a nagyon ritkán használtakat, vagy, vagy a, olyan, amit csak felhasználóknak egy szűk köre látogat, azt meg egy másik állományban. Ugyanúgy be lehet kesselni mind a kettőt, csak nem szivattjuk az egyik felhasználó tábort a másiknak a tartalmával.
0: Ikonok kapcsán még szerintem <kül> vannak ilyen fajta ikonok, ami sokkal egyszerűbb megrajzolni css el akár ezzel is lehet spórolni.
1: Amivel itt ellenpéldaként találkoztam, az egy olyan volt, hogy egy kis loader animációt uh, CSS-sel rajzoltak meg, hát és az úgy izzasztotta a processzort rendesen, ahelyett, hogy egy animált gif lett volna ott.
2: De ott, ott nem a hát jó, a CSS animáció hajtotta meg a bőgészt. pontosan. Igen, jó. Ebből a szempontból ez, ez igaz. De mondjuk erre is már vannak ilyen mindenféle SVG alapú technológiák, ami igazából nem is tudom, hogy mit használ pontosan, szerintem JavaScript-et. svg Igen, 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 ez a D3, meg nem tudom, az, hogy performanciailag, az mennyire jó, hát, azt nem én, Régebbi gépeken az sem nagyon fog menni.
0: Én szerintem, ha, ha jó van megcsinálva, vagy jó van megírva a CSS animáció, akkor nem biztos, hogy ő fog izzasztani a processort. Én is azzal találkoztam, hogy sokkal egyszerűbb dolgok, amiben nem is volt animáció, és eléggé akadós voltak. Például most gondolok valami sticky, tutra. akár sticky header, vagy sticky sidebar, csomószor fejlesztők nem tudják, hogy hogy kell ez rendes úgy megcsinálni, hogy ne akadjon mikor scrollozol. És, és az a baj vele, hogy ez nem mindegyik bőngőször látszik, főleg inkább a mobil eszközökön. De most
2: arra a sticky fejlészetre gondolsz, amit ami tényleg csak css se van megcsinálva? Vagy vagy JavaScript is van ott a háttérben? Itt
0: ott az a probléma, hogyha folyamatosan a JavaScript számolgatja a topot, vagy a leftet, akkor, akkor akados lesz az egész.
2: Hát annyit látszik görgetsz, és aztán így folyamatosan próbálja behozni a lemaradását a, a header, nem? Tehát nem marad fixen ott, hanem így kicsit mindig lemarad, meg gondolom scrollra nézi, hogy most éppen hol van a pozíció az oldalnak. Hát, az az, egyébként ez is az, az implementációtól függ. Tehát, hogy hogyan írták
1: meg azt a JavaScript-et, mert meg lehet úgy írni, hogy egyetlen egy legyen benne, és akkor nem lesz ilyen akadás, meg, meg lehet úgy is írni, hogy egy komplet matematikai függvénytár van ott hívva, és persze, hogy akadni fog, hiszen mindegyes pixel arébb mozdulásra lefuttatunk a számítógéppel egy hatalmas nagy számítási igényt.
0: Itt most inkább nem a javascript Gondolok, hanem maga a css mert van, van ilyen CSS szabályok, ami processzor igényes, és ha őket közben még animálódni, akkor még több processzort fog használni az oldal. Hiszen ilyenkor újra és újra fog a böngésző rajzolni maga az oldal. Az egész úgy működik, hogy a böngésző gyorsan megrajzol nekünk az oldal, attól függ, hogy milyen CSS ilyes, meg a HTML van, és vannak olyan CS szabályok, amelyiknál ha őket animálódni, akkor a böngésző óra és újra minden pixel váltásnál fog, óra és óra rajzolni az oldal. Viszont vannak olyan CS szabályok, amelyiknál ez nem történik meg, és így nem, nem látszik az az akadás, ami, ami például a top left, vagy vid vagy helytnál. Nah.
2: Tudsz konkrétumot mondani? A hát, es nem tudom, tehát olyan szabályra, ami hát nem a cíl... jó így használni, meg ami jó.
0: Például a cs transitionek azok pont arra való, hogy ők lehessen szépen animálódni, és ők nem fognak, tehát ők nem lesznek ilyen process, igénylest. Viszont az összes többi pont nem erre való.
1: És egyébként még szokták javasolni itt a checklistben, látom, hogy HTTPS-t használjunk. Itt is nagyon mellé lehet fogni, hogyha cd ünk van, és esetleg más certifikétünk, akkor az SSL hentséget azt kétszer szívja be a felhasználó, vagy többször akár, igen, tehát azért nagyon mellé lehet fogni az akkor is, hogyha ezen a checklisten szó szerint végigmegy az ember és minden beállít. És lehet, hogy rosszabb eredmény fog belőle kisülni az aktuális projektben, az aktuális beállításokkal, az aktuális igényeknek megfelelően, mint hogyha a checklistet hagyta volna a fenébe. Szóval nem lehet ész nélkül csinálni. Jók ezek a checklistek, jó, hogy össze vannak gyűjtve, csak... Észelke. Igen,
2: tehát a tanúság az az, hogy néz, tehát mindenképp érdemes követni, amit tanácsolnak, viszont ha valamit kipróbálsz, utána mérjél. Nézd meg, hogy az, az tényleg javította a dolgon.
1: A mérésnél meg azt érdemes figyelembe venni, hogy előtte is, meg utána is mérjünk, hogy lássuk a különbséget. Mert ha csak utána mérjük, le azzal semmit nem értünk.
2: Na, a következő téma az developer roadmap szólna, ami nagyjából azt fedné le, hogy hogy kicsit megnézzük, hogy hogy egy-egy technológia kitanulásához mennyi minden egyéb más, tehát mennyi minden eszköz kell megismerje, hogy azt azt a technológiát jól tud használni. Most pont jó, mert ugye nagyjából minden területről van ember itt nálunk. Éppen, úgyhogy ö, szerintem kezdhetnénk azzal az elején, hogy nézzük meg, hogy mondjuk az, mindenki az adott területét, hogy kezd el kitanulni. Tehát mondjuk nulláról. Tehát tegyük fel, hogy most, most, most nem dolgoztatok még soha a webes világban. Hogy, mi, hogy volt az eleje, hogy kezdtétek el ezt az egészet? Honnan tanultatok? Jó, Róka, mondjuk gondolom, te még a biztos a könyvből.
1: Köszi, hogy megszólítottál.
2: Hát, hogyha csak a webes
1: részét nézzük, akkor... Nekem az első megismerkedésem a webbel az volt, amikor itt bekötöttem otthonra az internetet, még szép betáciázós internet volt, 36k-val, és hát nem nagyon tudtam, hogy mit lehet így csinálni. Tanácsot kértem Havertól, ő megmondta, hogy itt lehet chat.hu-t használni. Megnéztem, nem tetszett, tehát úgy a használatra nem tetszett, de akkor akartam magamnak egy olyat csinálni, úgyhogy ami kellett ehhez infó, azt így könyvekből megpróbáltam összeszedni és akkor így tanultam PHP-t, MySQL-t, HTML, CSS-t, javascript ami a kell kellett. <gül>
2: <gül> és aztán miért maradt a javascript a, tehát a miért, Nem miért maradt, a...
1: nem, nem. De hát, a irány az az? Hát most. <gül> nem, hát ö, ott a PHP az, az nagyon elvitt engem, utána Java haladtam tovább, ott is jó sok évet eltöltöttem, aztán amikor kipt az igazából ott volt a háttérben mindig, csak hogy akkor kezdett kitejesedni, amikor a node vonal úgy megerősödött, tehát amikor elhagyták a 0.12-t, és valójában a 4-es négy, ott, ott igazából ott, ott éreztem jól magam, hogy akkor ez az a nyelv, ami úgy nagyon fekszik. Most éppen itt járunk, azt ki tudja, hogy itt a holnap.
2: És Gábor, te hogy indultál a világba.
3: Nemrég nem kezdődött a jávás, én nagyjából követtem a roadmap amit itt lehet látni, tehát először tényleg az alapokat tanultam meg, egyetlen ilyen main írtam meg pár dolgot, tesztelgettem, utána ismerkedtem package managerrel, néhány pontot kihagytam, tehát nem publikáltam saját függvényeket és tettem közzé, de folytattam teszteléssel, találkoztam perszinstanciával, frameworkökkel, tehát úgy, szerintem egész jó roadmap-eket raktak itt össze.
2: És nem tudom, mióta programozó, de, de a, mondjuk az, a legelején hogy kezdtél el tanulni? Tehát, uh, már, már gondolom voltak valami praktikus szájtók, fölmentél vagy jártál vagy tanfolyamra, vagy mi volt mi a könyvből a
3: könyvből. A könyvből. A könyvből tanultam, C64-en kezdtem és ott uh, Basicnél nagyon nem volt persisztencia nem volt framework, <gül> de ott megismerkedtem az alap algoritmusokkal, később váltottam egy másik nyelvre vagy inkább ilyen fejlesztési felületre, egy magic nevű dologra ott uh, szintén könyvből és ott is egy hasonló szematika volt felépítve.
2: Na és Edu nálad, hogy indult ez az egész kódoljunk dolog?
0: Nálam úgy kezdődött, hogy eljöttetem egy olyan pontra, hogy gondoltam kéne csinálni magamnak valami egy weboldat, ahova fogok tudni saját bármit is kirakni és akkor azt gondoltam, hogy a flash az lenne az legegyszerűbb és, és elkezdtem a flash-sel aztán egy idő, egy, egy idő után nem is Tönt annyira egyszerű, meg közben kijött az újabb iPhone, meg meg körbe volt az a hype, hogy flash már nem nem annyira aktuális, és nem sokára meg fog halni, és így nagyon gyorsan rájöttem, hogy kéne gyorsan tanulni HTML, CSS, és így elkezdtem. Tanulni. Tehát kb. kb. azzal kezdtem is, és igazából valahol neten találtam valami videókat, és egy-két hét alatt megnéztem HTML CSS. a JavaScript pedig kicsit később tanulta meg.
2: Na hát nálam meg nagyjából úgy nézett ki a dolog, hogy én nagyon szerettem rajzolni, meg ilyenek, és uh, ugye, hogy ment a középiskola egyetem, ott nem teljesen ilyen irányba, bár mindegy, infoszakon info is voltam, de nem ez volt a központi téma, hogy bebezünk, és akkor Nyilván érintettük valamilyen szinten, és akkor elkezdett érdekelni, hogy tetszett, hogy írok valamit a kódba, és akkor megjelenik szépen, tudod, így, így a, a, egy böngészőben vonjuk. Tehát igazából, úgy úgymond festeni lehet kóddal, vagy nem tudom. Egen manapság is igazából jobban érdekel, pont ezért a, a, a megjelenése a dolgoknak, nem az, hogy hogyan működik. Nem tudom, ez meddig lesz így. Na mindegy, és uh, igazából akkor, hogy elkezdtem én is neten nyilván nézelődni. Akkor már voltak modernebb dolgok, tehát mit tenne. Ha jól már CSS 3 is volt. De mégis azt az első oldalt azt, azt még ilyen tébőlökből összeraktam, ilyen font, font tegekkel, vagy ilyeket használtam, mert nem tudtam, hogy mi a jó, hogy elkezdtem nézni az oldalakat, és tehát ez fejlődött. És így visszanéztem, pont még meg van ilyen nagyon régi oldalak, amiket csináltam egy hobbiból, és itt borzasztó, nagyon durakódok vannak benne, meg fú, nagyon, nagyon rossz. Hát, de... Legacy-nak tekintető?
0: Hát az már annak az <gül> se,
2: az, az én nem is tudom, az a majoni lehetne.
0: <gül> az már legacy-legacy. Igen. Legacy. Ultra Legacy. Hát az
2: már az a legacy, hogy ez nem nyúlnék hozzá. <gül> Semmi kér. Úgyhogy nagyjából ez volt az irány. Uh, ugye itt is, a, amit nézek most, frontendes roadmap-et, bocscsánat, majd megnézzük a, a backend is, csak most itt frontend túlnyomás van. Tehát, hogy a, ugye itt is úgy kezdődik az egész, hogy tanuljál meg HTML-ül, tanuljál meg CSS-ül, tanuljál meg javascript Tehát az alapokat. Most ugye manapság már az alapok arról szólnak, hogy például nem tudom CSS oldalon tudja használni flexet, meg grid is nem Arról, hogy hogyan színez pirosra azt a betűt, vagy nem tudom. Tehát lényeg az, hogy tud maga biztosan használni a dolgot. De hogy ugye manapság már nem csak erről szól a frontend fejlesztés, hát jó régen sem feltétlen, de hogy, hogy most már annyi plusz eszközbe jött, amit meg kell még tanulni frontendesként, hogy, hogy azért nem áll meg a történet. Emellett, szerintetek most jelenleg mik azok a főpontok, amiket érdemes lenne, érdemes, vagy sőt, nem is érdemes muszáj kitanulni egy frontend fejlesztéshez?
0: Szerintem mi attól függ, hogy melyik irányba szeretné menni. Fúztak
2: mondjuk. Már az... hogy fél felfúztak. Tehát, hogy nem frontend fúztak.
0: Hát ha, ha full stack, akkor minden meg kell tanulnod. Tehát mindegy, mindenből egy kicsit. Azért a full Oké,
2: okay, de mik azok az eszközök, amik azon kívül, hogy én tudok írni JavaScript kódot, vagy tudok írni CSS-t, vagy ismerem a HTML struktúrát, a szabályait, tehát a, a, ezeken kívül mik, milyen eszközöket muszáj, tehát most Ugye már mondod. azt kell mondani, hogy muszáj kitanulni, <gül> hogy, hogy frontend
0: Szerintem a, tehát a build tool meg kell tanulni, hogy azok mik a taskrunner-ek, vagy az mit tudnak és mire való kontainerizációt bizonyítják. Ez deepboard. már egy
2: kicsit tovább lépés az egésznek. De, nem baj, azt, de az is ezt meg ezt az egész nódos világot meg kell ismert, de szerintem ez már egy tök dolog. Igen, nem, csak nem nem
0: nem a deploy, de deploy ez nem arra. Az nem jó. Vagy nem csak nódos. Tehát igazából sok mindenről meg kell tanulni így, hogy ha te szeretnéd így ténylegesen full stack lenni, de nem biztos, hogy ez így kell. Tehát nyilván ismerni valamilyen szinten kell, de nem biztos, hogy El mind... képzelni
2: most egy site úgy, hogy nincs mögötte nód?
0: Persze. Csomó ilyen van. Tehát Node, ez most nem a, ez csak az egyik technológia, van csomó más, ami, ami lehet használni. Akár Java, akár Nginx, tehát itt igazából a projektől függ, hogy milyen technológi- technológiát használsz. Nyilván az a fejlesztő, aki ismeri az adat technológiát, csak azt a technológiát fog használni. Tehát a Javas az fog próbálni mindenre javat ráhúzni. A JavaScript és JavaScriptet.
2: De ha te otthon fejleszted a, a, a honlapodat, ami éppen dolgozol, amíg mi fut? Nekem PHP. <gül> Jó, Na, tehát, de az de már egy kicsit átmenet a front meg a back-end között. De, tehát nekem
1: azért, mert hogy lusta voltam még bármit csinálni vele. Csak azért, mert így marad gyakorlatilag ilyen 15 év
2: tából. De, de több... hogyha refaktorálnád, vagy újra kezdemek? De Nem éreztem szükségét, tehát működik. Hát erre függ, ja, ja, de ha most kezdenél egy ilyen hobbi projektet, mondjuk ott egy tök új projektet?
1: Hát inkább onnan kezdeném, hogy hol fog ez majd menni. Mert van olyan, amit note kezdenék el, tehát nódos bekendel, és ott adja magát, hogy a bildeszközök is nódban legyenek. Meg van olyan, ami esetleg jáva bekendel fut, ott nem biztos, hogy beletenném a nódos történetet. Mert a Java is nagyon jól tud minifájolni szípteket, uh-huh. nagyon jól tud összefűzni, igazából nem indokolja semmi azt, hogy ez egy megkerülhetetlen dolog legyen. Hogyha nagyon heavy, akkor meg főleg, akkor meg egyáltalán azon is elgondolkodnék, hogy kell-e azokat a kliens oldali forrásállományokat.
3: Én alapvetően a build, deploy és containerizáció dolgokat már inkább operációs feladatoknak tekintem, tehát nem feltétlen érzem azt, hogy egy fejlesztőknek ezt olyan szinten kell ismernie, hogy bármikor ő ebbe biztos kézzel belenyúljon.
1: Hát, hogyha azt a szót kimondjuk, hogy full stack, akkor elmostuk a határokat és hogy ki mennyire mennyire érzi ezeket a falakat még, hogy ott vannak. Akinek nagyon ott vannak a falak, az nem akar kilépni a saját saját falai közül. Akinek kevésbé, az az inkább hajlamos át-áttévedni más-más területre. Független attól, hogy ez most DevOps terület, vagy Jávás terület, Backend terület, vagy Frontend terület, Mindenkinek a beállítottságától függ, hogy mennyit akar harapni a tortából.
3: Igen, csak megint ott vagyunk akkor, hogy egy ilyen full mennyire lesz jó mindegyikben.
1: Hát igen, a polihisztor az, az,
2: az nem lesz specialista, igen. Azért szerettem volna egy szétválasztani, tehát frontend is bekendett, mert tényleg is nem tudom, tehát nagyon kevés van, aki tényleg érti a dolgot. Vagy, vagy, vagy te csak hozzányúlni tudókhoz, elolvassa, érti, de, de ha már csinálni kell nulláról, akkor nem fogja tudni szerintem mindegyik részét olyan minőségben megcsinálja, hogy kell. Aztán nyilván vannak zsenik, tehát most nem azt mondom, hogy nem. Szerintem hát, csomószor
0: nem is kell eléggé mélyen bármit is tudni. Tehát valakinek, aki fúzták eléggé valamilyen szinten ismerni az adott technológiát, hogy ő tudná megcsinálni azt, ami neki pont éppen kell egyébként igen.
1: Tehát egy, egy olyan egyszerű oldalt, mint az enyém, tehát ahhoz abszolút nem kell semmiféle nagyon mély tudás, hogy az úgy el tudja röfögni. De nyilván egy, egy ilyen nagy látogatottságú, nagy terheltségű oldalon, ott azért már fontosabb az, hogy specialisták dolgozzanak rajta, ne pedig olyan polisztorok, akik a, az adott technológiának 5-10%-át ha ismerik.
2: Igen. egy ilyen
1: felületes tudással simán össze lehet pattintani olyan oldalakat, hogy így szinte megszólal. Csak hogy nagyobb terhelésnél vagy vagy gyengébb gépeken nem, nem lesz jó, és az adott igényhez kell, lehet, hogy a fejlesztőt is az adott igényhez kell választani.
0: Szerintem még csomó, csomószor az a probléma, hogy sok ilyen fejlesztő van, aki egyedül dolgoznak a egy projekten, vagy saját projekten, és nekik, vagy nincs sok ismerős, aki tud nekik ebben projektbe segíteni valamilyen irányba, vagy, vagy nincs pénz, amire tudni költeni a többi fejlesztőkre, fejlesztőkre, vagy bármilyen más szolgáltatás, amit tud nekik segíteni, és ők inkább magától megtanulnak valamit, és így, születnek a fóztek a fejlesztők. Ami ezzel kapcsolatban
1: még eszembe jutott, és érdemes lehet így előhozni, hogy nem biztos, hogy csak ebből a technológiai kabalkátból kell kiválasztani azt, amit, amit az ember szeretne tudni. És olyanra gondolok, hogy ö, akár más szakmából is lehet olyan információkat hozni, olyan módszertanokat hozni, tehát egy, egy, egyfajta szélesebb látókör az biztos, hogy jót tesz egy fejlesztőnek. Függetlenül attól, hogy most mennyire mélyen tudja éppen a, a poszcss használni, milyen JavaScript framework-okat ismer, de hogyha ez mellett van még másfajta ismerete is, akár más szakmából is, az még nagyon sok pluszt adhat hozzá, akár szemléletmódban, akár programozási módszertansz tekintetében.
2: Konkrétan tudsz mondani?
1: Hát persze gondoltam, hogy elszeg.
3: Igen, például, hogyha bolti álladó végzettsége van eredetileg az embernek, majd egy kereskedelmi rendszert fejleszt, akkor nem életileg ennek a kifejezések uh-huh. és a működés megvalósítása. Tehát az üzleti
2: igényt könnyebben értelmezett például?
3: Hát meg ugye egyből ott van benne egy kis.
1: Végfelhasználó is. Tehát úgy tudja nézni a saját termékét, mint aki azt használni fogja. Akár. De olyan is gondolok, hogy egy egészen már. Tehát én például egy ideig PLC-ket programoztam, létre a diagrammal, teljesen más ég és föld. Semmi köze egymáshoz. Viszont azok a fajta gyakorlatilag ilyen állapotbitek, amiket ott nagyon gyakran használ az ember, azok nagyon jól használhatóak webes fejlesztésnél is ilyen flaggekként. Vagy amikor korábban pascal vagy Delphi-ben toltam egy kicsit, az ott megismert Windowsos os eventek, azok most javascript be ugyanúgy visszaköszönnek, hmm. tehát, tehát hogy esemény el a programozás.
2: Szakmán belül megismert egyéb területek segítenek az adott aktuális területedben is például. egy kicsit mondjuk programozta pascal az is segít most JavaScript-fejlesztésben igen, tehát abszolút simán, simán ilyen simán elfordult. Jó, egyébként itt végbehetnénk, iszonyatos hosszú lista van az eszközökből, amiket használunk manapság csak gyakorlatilag ezt listaként felsorolhatnánk. Ha, ha már nódról beszéltünk, akkor milyen Package manager használsz, ha már mondjuk CSS-t írsz, akkor milyen preprocesszort használsz, ez is mindig egy hitvita hogy melyik a legjobb, talán a legfelkapottabb most a SESZ, vagy egy szerintem azt használják a legtöbb helyen. Hogyha valaki nulláról kezdte tanulni, lehet, hogy azt érdemes elkezdeni tanulni, de emellett ugye, szerintem a post css t is, is érdemes kitanulni. És akkor itt mehetnénk tényleg végig a listán, lehet, hogy itt érinteni pár pontot is. Tehát, ugye, ha, ha, ha már CSS-ről beszéltünk most, akkor megismerni a framework-öket, abból is, vagy a nevezik tant, amit érdemes követni, ugye a framework bootstrap, ek hasonlók, ha nevezik tantból a, a BAM, ezeket mind érdemes kitanulni. Tanulni. Hát a különféle linterek. Meg el... a linterek, igen, tehát az meg viszont az egy globális, globálisabb, nem is problémakör, tehát egy eszköz, amit, amit nagyon jó használni. Tehát ugyanúgy van Java JavaScript oldalon, CSS oldalon, stb. Java oldalon is, persze. Igen, és tehát a, a linterés mellett ugye még manapság még egy, egy fontos pont az, az a kódnak a tesztelése, a tesztesetek írása. Ez ugyanúgy érinti a, a backend, back-end oldat is, meg a frontend oldalt is. És azért nem érdemes kihagyni a listából, vagy elhanyagolni, mert a munkának elég nagy részét elviszi. Tehát vissza is jön nyilván, tehát haszna van, de, de mindenki el kell sajátítani. Tehát ez már sok helyen elvárt és alap dolog. És nyilván ennek megvan az oka is. Szóval a lista az végtelen, érdemes rákeresni az ilyen mindenféle developer roadmap Ha valaki nulláról akarja kezdeni a, a, a webes világ kitanulását, akkor, akkor ezeken a pontokon érdemes végignézni. Én legalábbis így végignéztem és tényleg olyanok pontok vannak benne, amiket amik valósak és, és minket is érintettek.
1: Na, szóval a JavaScript mítoszokkal kapcsolatban biztos hallottatok olyasmiket, hogy fú, de rossz ez a JavaScript nyelv, mert olyanokat lehet benne csinálni, hogy összeadunk egy tömböt egy objektummal, és akkor micsoda hülyeség jön ki belőle. Na, micsoda hülyeség
0: Na. Ki jön belőle?
1: Hát ö, összeadsz egy tömböt egy objektummal, akkor egy, nyilván egy string lesz benne, ahogy az lesz beleírva a szögletes zárójelbe, hogy object, object.
3: Egyáltalán, hogy jut eszed be egy tömböt összeadni egy objektummal? Na, igen. Szóval... És maga már a nyelv miért nem figyelmeztet rá íráskor, hogy? Vagy hülyeséget akarsz csinálni. Uh-huh. Egyrésztről
1: azért nem figyelmeztet, mert a Javaszki pont azért tudott nagyon népszerű és könnyen használható nyelv lenni, mert nem kell nagyon görcsösen ragaszkodni azok az a típusokhoz, bármit lehet bármivel csinálni, gyakorlatilag. Megvannak, megvan a saját szabályrendszere, hogyha ezeket valaki nem érti, akkor nyilván furcsának fogja gondolni. Hogyha viszont érti, akkor teljesen egyértelmű, hogy mi miért történik. De pont ez a rugalmasság adja azt, hogy milyen gyorsan lehet benne kódokat fejleszteni, pont az adta a népszerűségét is. Másik oldalról, amit mondtál, az is mélységesen igaz, és pont azért hoztam ezt a témát, hogy vannak ugyanilyen javascript mítoszok, hogy ezért rossz a nyelv, hogy például összeadok egy tömbet egy objektummal, ugye az előbb mondtam, de hogyha egy, objek- egy üres objektumot összeadok egy üres tömbel, akkor meg nulla lesz az eredmény is, hogy hát miért? Tehát <gül> teljesen elképed az ember, de hogy én az elmúlt tíz évben Nem találkoztam ilyennel, hogy ilyenből probléma lett volna. Tehát egy árzki fejlesztő, így a nulladik pillanatban megismerkedett ezekkel a szabályokkal, és nem követi el azokat a furcsa értékadásokat, amikből ezek a furcsa dolgok jönnének ki. Amiknek egyébként van logikus magyarázata, hogy miért így történik. De hogy valójában nem csinálunk ilyet. Tehát ilyenből én problémát még nem láttam. És tök jó lenne bekötni olyan típus ellenőrzést, ami nem engedi meg, hogy akkor különböző típusokat összeadjunk, mert mi lesz abból, de hogy. Minek? Tehát nincsen belőle baj. Viszont én láttam olyan google statisztikát, amiben az volt, hogy a fejlesztők a legtöbb javítást azt úgy követték el, hogy bekomitoltak olyan kódot, ami tört gyakorlatilag, tehát járváskódról volt szó, olyan járváskódokat, ami szemlátomást, hogyha eclipse megnyitom, elnyitom, akkor ott pirossal alá is húzza, hogy ez, ez így nem lesz jó. És ilyeneket akartak komitolni, és ennek a javításával töltötték a legtöbb időt a javításból. Döbbenetes volt számomra is, <gül> hát jó meglepő. Ebben így vagy nem tudok erre mit mondani. Csak hogy ezek a fajta JavaScript mítoszok, ezek, ezek tényleg mítoszok, és
3: igazából tehát én nem tapasztaltam, hogy ezeknek valóság alapja lenne. Igazából egyet tudok kiemelni, amivel találkoztam is, amikor um, integráció során megbeszélünk bizonyos adatokat, Gondolok itt arra, hogy egy property-mai boolint várunk, amire JavaScript oldalról érkezik egy undefined string, az mindig tud
1: érkezni, az Undefined, az egy örök téma. Szerintem nincs olyan projekt, amiben el lenne Undefined. Hát ugye itt tisztában kell lenni ezekkel a szabályokkal. Tehát hogyha egy nem definált változót fogunk értékülödni, akkor ott Undefined fog érkezni, nem pedig egy búlin. Tök egyszerű, két jelet kell elé tenni. Tehát megvannak erre a szabályok, hogyha mindenképp búrint akarunk kikényszeríteni, akkor csináljuk úgy, ahogy, ahogy az kell.
0: Ha, ha megkeresné azok a mitoszok JavaScriptről, ami interneten van, én szerintem azok között már sok nem igaz. Tehát, hogy például most arra gondolok, hogy a dibágolásnál csomó helyen lehet találni, hogy csak a, a printel, vagy alertel, vagy kontrollóval lehet dibágolni, de ez se igaz, mert csomó eszköz van, ami nagyon segít fejlesztőknek debugolni a JavaScriptet, Például source mapek, csomó beépített plugin a WebStorm-ba
1: lépésenkénti végrehajtás. Ugyanúgy techrészt lehet vele kérni, kezelni. Tehát ezek abszolút rendelkezésre állnak. Van olyan mítosz, hogy a JavaScript biztos, hogy lassú lesz, mert hogy egy szálas rendszer, de hogy pont az aszinkron volt, amiatt nem tud lassú lenni, mert hiszen nem végez érdemi munkát. Nyilván, mivel egy szárról van szó, szóval ezért nagyon számításigényes feladatot ne bízzunk rá. De hogy egy alapvetően egy ilyen ál rendszerben, tehát ahol, ahol események jönnek, mennek, vagy, vagy külső hardvereket kell megmozgatni, ahol magának a kódnak nagyon kis szerepe van, ott végtelenül. Gyors, gyakorlatilag gyorsabb tud lenni, mint a legtöbb nyelv, ami népszerű.
0: Szerintem még a, a Nódiás nagyon nagyon jól mutatja a JavaScript erőt, mire képes maga a JavaScript. Most arra gondolok, hogy lehet a JavaScript-be szervereket csinálni, a build toolok, ami segítenek fejlesztőknek buildelni, CSS, JS, HTML, tesztelni is lehet olyan keretrendszerek, mint a React, Vue, vagy Angular, ami, ami sokkal, sokkal flexibilisebb, mint, mint a natív, vagy a vanila megoldások, HTML, css vagy IAS. És
1: ez egyébként, hogy ilyen birtúlok vannak, ez ugye azt is jelenti, hogy ezek a birtúlok javascript készültek el, tehát valamiért a birtúloknak a készítői a JavaScript nyelvet ítélték meg a legjobbnak erre, holott gyakorlatilag bármilyen nyelve alkalmas lenne, tehát Akár jávában is lehetne bildelni, sőt, tudok is olyan eszközt, ami Jávában tud minifájolni JavaScript kódot, vagy ilyen olyan optimalizásokat csinálni, de mégis ezek a JavaScript eszközök terjedtek el. Szerintem azért pont ezért a lazat típusosság miatt, hogy nagyon könnyű benne módosítani, vagy, vagy könnyű alakítani formálni magát a programkódot.
0: Hát még szerintem még az egyik oka az, hogy, hogy a frontend fejlesztő tud tudja magadnak csinálni is, vagy bármikor változtatni rajta bármit is. Tehát, hogy neki nekem pluszban még valami nyelvet tanulni, ami nem biztos, hogy nehéz lenne, csak hogy ne váltson a kontextust.
1: És még ami eszembe jutott, hogy lehet ennek az oka, hogy pont azért az a típusosság miatt kevésbé kell megtervezni az alkalmazást, tehát sokkal hamarabb lehet valamilyen látható dolgot produkálni, és azon módosítani is sokkal hamarabb lehet. Még egy, egy nagyon erősen típusos nyelvben azért a típusok a megtervezése is jócskán időt vesz igénybe, ha meg aztán refaktorálni kell, akkor meg ez bőven el
3: tud harapózni. És később nem okoz gondot, hogy a típusok hiányánál, tehát hogy nem tervezted előre az alkalmazásodat olyan szinten? Én nem tapasztaltam.
1: Az, amit említett, hogy időnként előfordul ilyen nem definiált property, mert nem állapodtunk meg jól az apiban, a, az simán benne van a pakliban. De így nem éreztem azt az elmúlt 11 pár év alatt, hogy ebből édesbakok estek volna ki. Hogy fú, most itt egy számot akartam összeadni egy tömbel. Mert tényleg ki csinálna ilyet? Hosszúval ott járunk, hogy milyen mítoszok keringenek a J-11-ről.
3: Így van, amit én hoztam téma az a vítoszok a Java 11-ről szeptember 25-én fog megjelenni az új Jáva verzió elvileg a 8-as után ez a következő LTS Java verzió, amit hogy
1: Hogyhogy kihagytak hármat?
3: Nem hagytak ki három verziót, csak azok egyik sem LTS. Tehát van 9-es, 10-es is de ezek szapportálása nagyon rövid ideig él. Tehát a Oracle is ráállt arra, hogy fél évente újjáv a fog ezen túl realizzelni, és csak bizonyos verziók fogják megkapni az LTS-jelzőt, amivel garantálják, hogy három évig szapportálják azt az adott verziót. verziót.
1: Csomószor úgy szokták ezt használni, hogy felváltva, tehát van egy, egy munkaverzió, és utána adnak ki egy lts nem pedig két olyan verzió, ami
3: Nézhetjük a korábbiakat, hogy volt a jáva 6, és mire megjelent a hétedigra kiadt a 211 javítást.
1: Na igen, vagy nézhetjük azt, hogy a hatos verzió az valójában 1.6. <gül> szóval ott mindig is ilyen furcsán számoltak.
3: Kiemelnék néhány feature-t, ami így izgalmasan hangzik. Ilyen például, hogy a tízes verzióban megismert local variable ok azaz típus nélkül deklarálhatunk változót. Wow!
1: <gül> <gül> és nem féltek ekköl?
3: <gül> Rettegünk, mint a tűztől. Ezek most már lambda-ba is használhatóak lesznek. Ami még kényelmesebbé teszi a lambda uh-huh. használatát. Vagy ami szintén jó újdonság, hogy a stringek további metódokat kapnak. Eddig különböző komosz utilokat használtunk trimmeléshez, blank vizsgálathoz vagy line most már ezek beépítve lesznek a string objectbe. Ezek alapvetően jó fejlesztések. Ami még dínság, hogy például a Unicode 10-es támogatása, vagy Java 11-ben bevezített további titkosítások támogatása is, valamint a TLS 13 os biztonsági protokollnak a további újdonságainak is elérhető rajta. Amit még viszont el szeretnék mondani Java 11-el kapcsolatban, hogy sajnos a Oracle új politikájával. Ebben a verzióban került ki a Enterprise Edition támogatás. Ez főként a XML osztályokat, package érinti, valamint a korbát. Igazából minden, ami Enterprise azt most teljesen szétválasztják a Java esetől.
0: Terjesztitek a, a DevTase podcast Nyugodtan írjátok nekünk Twitteren, Facebookon. ha van valami ötlet, vagy kérdés és kíváncsi vagy taka, a mi véleményekre, akkor szívesen átdumáljunk, hallgassátok minket legközelebb is. Sziasztok!
3: Sziasztok!
0: Sziasztok!